0: Schönen guten Morgen, meine sehr verehrten Kinder und Kinderinnen. Ähm, wir haben einen Mittwoch, müsste es sein, und ich habe meinen Popkiller nicht drauf. Deswegen könnte der Zoom jetzt ein bisschen übersteuern, weil ich gerade relativ nah am Mikro dran bin. Ähm, ja, Mittwoch, 21. Februar .org. Ähm. Und es ist 10 geteilt durch 40. Mhm. Ich bin sackmüde. Was irgendwie damit zusammenhängt, dass ich äh, relativ beschissen geschlafen habe. Was damit zusammenhängt, dass ich bei mir irgendwie so eine ja, Erkältung, Schnupfen, keine Ahnung was anbahnt. Und äh, ja, ich halt im Prinzip immer wieder aufgewacht bin, weil ich keine Luft durch die Nase bekommen habe. Ähm, dementsprechend durch den Mund geatmet habe und dann so circa mit Wüste Gobi in der Fresse aufgewacht bin. Ähm, das war irgendwie nicht so entspannt. Ja. Aber ja. Ähm. Äh. Oh, meine Jüde. Ähm, ich äh, bräuchte, glaube ich, erstmal einen Kaffee. Nee, ähm, ich habe gestern dann meine vorerst letzte Klausur für dieses Semester geschrieben. Ähm, vorerst deswegen, weil ich im April noch eine Klausur habe. Ja, bei April hat er. So, mir gerade übersteuert, Digga. Im April habe ich noch eine. Weil ein äh, Prof bei uns ähm, sich quasi nicht an dieses äh, Klausurenphasenraster hält. Also es ist ja normalerweise so. Ähm, man hat ganz normal Vorlesungen über das Semester und dann ist in der letzten Vorlesungswoche und die Woche danach und manchmal auch noch eine Woche später, sind dann eben die Klausuren der entsprechenden Veranstaltungen, die man über das Semester gehört hat. Ähm, einer unserer Profs hält sich dann nicht dran, weil er sagt, ähm, er hat keine Lust auf diese, äh, dieses Bulimienlernsystem, wo ich da mit, also wo ich relativ äh, d'accord mitgehe. Ähm, und er sagt deswegen, ich mache die Klausur quasi, er sagt aus seiner Perspektive, nee, nicht. ich sage, ihr wisst, was ich meine. Ähm, er sagt dann eben, er macht die Klausur deswegen eben nicht in dieser Klausurenphase in Anführungszeichen, sondern seine Klausur ist dann quasi ähm, erst im April quasi in der Woche, in der normalerweise eben die Nachklausuren der Module sind. Und macht dann eben seine Hauptklausur. Ähm, das Problem an dem Ansatz ist eben, wenn man die Hauptklausur nicht besteht, hat man keine Möglichkeit, eine Nachklausur zu schreiben, sondern muss das Ding eben in einem Jahr nochmal machen. Ähm, das ist eben so ein bisschen blöd. Aber ähm, ja, ich denke mal, dass wenn ich das auch noch geschaukelt krieg, äh, Ja, und irgendwie habe ich jetzt gerade so diese ähm, die Situation, die eigentlich, glaube ich, jeder Student hat, dass man quasi nach der Klausurenphase in so ein Loch reinfällt. Ähm, sowohl irgendwie arbeitspensumsmäßig, als auch von Motivation her, Entschuldigung, ähm, und allem Möglichen, also, ich kam jetzt irgendwie gestern aus dieser Klausur raus, und mein Kopf hat sich irgendwie ziemlich, äh, ja, nicht aufnahmefähig angefühlt, ähm. Und ich dachte mir, ja, okay, das liegt an der dass dass irgendwie jetzt aus so der Klausur rauskommst und irgendwie so. Pff, mhm. ne? ähm, und jetzt liege ich hier gerade im Bett, habe im Prinzip gerade Freizeit. Und weiß aber nicht unbedingt, was ich jetzt heute tun soll. Also ich habe schon so ein paar Punkte auf der To-Do-Liste stehen und habe eben auch noch uni Uni-Scheiße zu erledigen. Also ich äh, habe... Morgen noch eine Berufungskommissionssitzung und am Montag noch Treffen mit dem Fachbereich und so ein Scheiß. Ähm, aber erstmal Vorlesungen und Klausuren sind jetzt gegessen. Und äh, ja, irgendwie weiß man dann tatsächlich nicht, was man mit seiner Zeit anfangen soll. Weil man sitzt halt dann halt irgendwie da und so. Äh, ne? Ähm, weil. Also gerade im, im Master hat sich das nochmal ein Weilchen, ein Weilchen so ein bisschen, ich möchte nicht sagen verschlimmert, aber verstärkt, ähm, dass man halt irgendwie keinen definierten Arbeitstag hat. Und obwohl man sich das, wo man das, glaube ich, tun sollte, also sich wirklich einen definierten Arbeitstag anzulegen, ähm, habe ich persönlich das nie wirklich hinbekommen. Ähm, und dann ist es halt so, man fährt morgens in die Uni macht da halt irgendwie Raketen seine Vorlesungen, ähm, hockt dann irgendwie nachmittags noch an Übungsblättern, kommt nach Hause und also dieses nach Hause kommen variiert so gerne mal zwischen 17 Uhr und 21 Uhr ähm, und dann war es halt eben meistens so, dass ich trotzdem noch irgendwas für die Uni gemacht habe, sei das heißt es jetzt irgendwie noch an irgendeinem Übungsblatt rumgedockt hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder hat irgendwie Fachschaftszeug oder Tutorium vorbereitet oder Mails meiner Studenten beantwortet oder sonst irgendwie. Ähm, ja, im Prinzip kein Feierabend, kein Wochenende, so ungefähr. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwie ein relativ großes Problem bei dieser ganzen. Äh, ja, bei diesem ganzen du fängst an zu studieren und wirst bitte möglichst innerhalb von drei Jahren mit dem ganzen Zeug fertig. Ähm, dass man eben einfach die ganze Zeit irgendwie auf einem enorm hohen Stresslevel ist. Natürlich ist das auch wieder vom Studiengang abhängig, aber äh, ne, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, jetzt stehe ich erstmal auf und dann muss ich mal... Bewerbung der Berufungskandidaten durchlesen oder sowas. Äh. Und eigentlich habe ich auch auf der to Do Do-Liste noch stehen, dass ich den Trockner bei uns in der WG sauer machen muss. Weil ich will nicht wissen, wie viele Tonnen Haare da im Wärmetausch rumliegen. Und da muss man eben auch noch das Ding aufmachen, den Fuß in muss so Sommer machen und so ein Scheiß. Die Waschmaschinen muss ich ausrichten, die Wackeln nehme ich beim Schleudern so ein bisschen durch die Gegend momentan. Ach, und ja. Drehe ich mich jetzt nochmal um oder stehe ich auf? Ich glaube, ich sollte aufstehen, oder? Ja, aufstehen. Bis nachher. So. guten Dach. Ähm, wir haben es ein paar Stunden später, nämlich 17 geteilt durch 18. Ähm, ich habe mit dem Vorhaben, das ich heute Morgen, glaube ich, getroffen habe, ähm, heute ausnahmsweise mal nichts zu tun. Äh, bis jetzt relativ gute Fortschritte gemacht, also indem ich keine Fortschritte gemacht habe, also ich habe nicht wirklich was getan. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwie so das Problem. Ähm, ja, man nimmt sich vor, nichts zu tun, tut dann tatsächlich auch nichts und dann kommt man sich irgendwie total komisch vor, weil man eben nichts zu tun hat. Äh, ist jetzt vielleicht irgendwie schwer nachvollziehbar, aber ja, ähm, wenn man eben normalerweise immer irgendwas für die Uni zu tun hat oder irgendwie Fachschaftsarbeit macht oder sonst irgendwie, quasi einfach immer irgendwas am Arbeiten ist und dann plötzlich diese Arbeit einfach mal wegfällt, beziehungsweise diese Arbeit bewusst weglässt, dann denkt man sich plötzlich so, ja, pff, was mache ich denn jetzt eigentlich ähm, und ich wollte gerade äh, im Prinzip vor einer Stunde äh, so ein bisschen Mittagsbubu machen, ähm, aber konnte irgendwie nicht einbinden. Ich weiß auch nicht, was da heute los ist. Aber äh, ja, ähm, und da ich wirklich so hart nichts zum Scheißen habe gerade, um es mal so auszudrücken, ähm, aber trotzdem eigentlich noch einigermaßen was zu tun habe und ähm, Dinge auf meiner To-Do-Liste, sowas wie Waschmaschine neu ausrichten und Flusensumpf vom Trockner reinigen sind, also irgendwie so handwerkliches Zeug, auf das ich heute so richtig hart keinen Bock habe. Ähm, werde ich jetzt mal so ein bisschen an meinem, ähm, äh, ja, am Fachschaftsprojekt von, Projekt, am Fachschaftsprojekt von mir und einem Kommilitonen, also einem, einem Mitfachschaftler, dem Marc, ich weiß gar nicht, ob der hier zuhört, ich glaube nicht, egal, äh, weiter basteln. Ähm, nämlich, Moment, ich nur so kurz, ja, meine Tastatur ist so laut. Ähm, nämlich dem äh, Infodisplay, was wir für die Fahrschaft gebastelt haben. Ähm, da sind wir jetzt mit der momentan, momentan mit der Funktionalität eigentlich fast durch, also mit dem grundsätzlichen Zeug, was wir machen wollten. Also das Ding zeigt eben an, äh, was gibt es in der Mensa, was gibt es beim ähm, Caterer, wenn er eben bei unserem Institut da ist, weil unser Institut hat ähm, weder eine richtige Cafeteria noch eine Mensa. Ähm, hat halt irgendwie so einen Automaten, in dem irgendwie Brötchen und so Krams drin sind und ähm, der wird halt morgens um neun befüllt und ist am meisten spätestens mittags um zwei leer. Ähm, deswegen ist es so, dass wir <lacht> dass wir eben äh, einmal in der Woche einen Caterer da haben und da zeigt dieses Display eben auch an, was es beim Caterer gibt. Ähm, das ist allerdings so momentan so, dass es äh, manuell eingetragen werden muss, weil ich habe keine Lust, HTML-Mails zu parsen, die fast immer anders aussehen. Ähm, und dann eben äh, pingt das Ding irgendeine, irgendeinen Wettervorhersagedienst an und zeigt eben an, wie das Wetter gerade ist, wenn man keine Lust hat, rauszugucken oder sowas. Ähm, zeigt die nächsten Fahrschaftstermine an. Das ist quasi ein... Ähm, da läuft auf dem Raspberry Pi, der dieses ganze Ding äh, darstellt, läuft ein äh, of server mit dem Namen Radicale. Also Radicale wie das Radieschen. Englisch und so, ne? Ähm eigentlich ziemlich cool, von wegen man gibt einfach ein Python 3 radical und dann läuft dieses Ding und äh, ja dann legt man über so eine äh, integrierte Web-Oberfläche legt man eben einen Kalenderfall an, dieses Kalenderfall befüllt man mit keine Ahnung was äh, Kalenderprogramm of your choice irgendwie keine Ahnung äh, Orange äh, Thunderbird und wie die Dinger alle heißen ähm, ja und dann hat der gute Mark eben mit diesem äh, iCalendar-Python-Paket dieses Ding da gecrawled. Also da gibt es dann so eine Walk-Funktion, wo man über dieses äh, Kalenderfahrt rübergehen kann. Und ähm, dann zeigt das Ding eben Fachschaftstermine oder sonst irgendwas an. Ähm, und wir parsen auch noch die ähm, Abfahrts, die Busabfahrtszeiten. Also da gibt so es so, ähm, so eine Seite, so ein HTML-Ding von den Stadtwerken, wo dann eben steht Abfahrt in Echtzeit. Um, und im Prinzip wird alle 30 Sekunden ein Request auf die Seite abgefeuert, um dann eben die äh, Busabfahrtseiten einzuzeigen. Um, das CSS ist es momentan aber noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also sieht schon einigermaßen in Ordnung aus, aber ich möchte da noch so ein bisschen dran rumbasteln. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich noch machen. Ich hatte hier auf äh, GitHub irgendwo eine Issue offen. Ja, dieses Ding wird auch äh, demnächst, wenn ich dieses ganze Designzeug gemacht habe und die Doku weitergeschrieben, ähm, dann wird diese Teil auch äh, Open Source gehen. Ähm, ist ein äh, Django-Projekt, das man einfach bei sich äh, deployen kann, wenn man da Bock drauf hat. Ähm, diejenigen von euch, die da äh, einigermaßen Interesse dran haben, den kann ich ja dann mal, wenn es online ist, ähm, den Link zum Repository schicken. Da könnt ihr euch das mal auschecken, wie man so schön sagt. Ähm, genau, CSS-Fixes, da werde ich jetzt mal doch dran arbeiten. Äh, Gott, ich, ich... CSS ist so eine Hassliebe irgendwie. Vor wegen, ich mag CSS irgendwie, aber wenn es dann mal wieder nicht funktioniert, wie man sich das vorstellt, also fast immer, dann ist es eben auch eine absolute Grütze. Ähm, und bevor ihr jetzt fragt, warum benutzt du nicht Bootstrap? Ähm, einfach aus dem Grund, erstens, Bootstrap tut in dem Fall nicht das, was ich bei diesem Layout erzielen möchte. Und zweitens, sieht Bootstrap einfach immer gleich aus. Ja, also ich bin mittlerweile so dermaßen von Bootstrap angenervt. Äh, ich gucke auf eine Seite drauf und denke mir, ah, Bootstrap, immer. Ja, und dann, das <lacht> habe ich auch auf Twitter retweetet, dieses eine, äh, ähm, eine Standard-Theme von Bootstrap, wo dann einfach wo sie dann ähm, dieses Design ein wenig ad absurdum geführt haben, wo dann eben drauf stand im Header Look at this fucking Bootstrap-Template everybody's using sonst irgendwie, und we're using four points because that's the default. Und es ist halt eben einfach so war, weil man sieht dieses Ding einfach überall und was, was, was ist denn aus Kreativität und Nachdenken geworden? Ich, ich weiß nicht, irgendwas ist da schiefgelaufen. Vielleicht bin ich auch irgendwo falsch abgebogen und ich, ich denke über dieses ganze Zeug irgendwie zu viel nach und stecke da zu viel Mühe rein oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, bevor ich mich jetzt noch weiter aufrege, äh, werde ich jetzt eine Runde CS essen. Also mich noch weiter aufregen wahrscheinlich. Und dann äh, melde ich mich gegen später mal nochmal. mal. Wer so ist, der hat nichts geschafft. So, um, ja, wir haben uns mittlerweile 22 geteilt durch 4. Und uh, mein Tag, an dem ich mir vorgenommen habe, nicht wirklich viel zu machen, um, da habe ich auch nicht wirklich viel gemacht. Also ich habe jetzt eben noch ein bisschen an meinem, äh, ah, was heißt meinem, ja, am Open-Source-Projekt von mir und Marc rumgebastelt, habe da die ja, zwei Tickets abgearbeitet und pull request aufgemacht und so, gedöns Ähm, ja, sieht jetzt alles ein bisschen besser aus, als es vorher war. Es ist so ein bisschen die, 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 ähm, das ist so ein bisschen das Problem, wenn man irgendwie... Also gut, bei CSS sieht man es halt schon irgendwie, wenn man halt irgendwie am Aussehen von der Seite irgendwas ändert, dann sieht man das ja auch. Meistens sieht man, dass es dann doch nicht, doch nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Oder dass man dann irgendwie die Mobilseite aufmacht und dann plötzlich die Flexbox nicht mehr so flext, wie sie flexen sollen und sonst irgend so ein Scheiß. Ja, wenn man halt irgendwie Backend-Arbeit macht, dann äh, ja, sieht man halt im Frontend einfach überhaupt nichts. Ähm, vor allem, wenn man halt auch irgendwie aufgrund der Umgebung, die man jetzt äh, auf dem heimischen Rechner hat, äh, Gegebenheiten zum Beispiel, die irgendwie in der Uni herrschen, nicht testen kann, weil ich äh, mit dem Uni-VPN nicht ins richtige Subnetz reinkomme und Leute so Scheiße. Aber äh, ja, das ist jetzt auch noch, äh, äh, ja, im Prinzip da weitergemacht. Es ja, ist zwar irgendwie, es ist zwar nicht... Äh, es ist zwar streng genommen keine wirkliche Uni-Arbeit, also nicht irgendwie Vorlesung oder Tutorium oder sonst irgendwas, aber es ist äh, ja, trotzdem irgendwie Uni-related. Ah. Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich mir Anfang des Monats eine Latze rasiert habe? Habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Habe ich, hab ich Anfang des Monats gemacht. Ich kloppe ich glaub da, glaube ich, mal im Film, in Film, ein Bild in die Shownotes ein. Ähm, ich stelle mal wieder fest, es ist abartig, wie schnell meine Haare wachsen. Also ist so ich weiß nicht, wie aussagekräftig das jetzt war und ob dieses Geräusch überhaupt richtig aufgenommen wurde. Aber ja, meine Haare wachsen einfach viel zu schnell. Und das war auch der Grund, warum ich mir einfach mal eine Glatze rasiert habe. Beziehungsweise mir eine Glatze habe rasieren lassen. Reden ist heute Abend eigentlich nicht mehr meins. Ähm, einfach mal, um zu gucken, wie schnell die Haare wachsen. Und außerdem haben sie mich irgendwie aufgeregt. Ja, und all dann sofort, ah, was ist mit meine Haaren los? Ah. <lacht> ja, ja, die wachsen wieder nach, alles gut. Ähm, ja. Was habe ich ansonsten sonst noch alles? Ja, genau. Ähm, da wollte ich mich noch kurz drüber aufregen. YouTube-Kommentare, ne? Oh, schlimm. Also, ähm, ich rede jetzt gerade nicht mal von irgendwie äh, YouTube-Kommentaren unter großen äh, Let's Play-Sonst irgendwie-Seiten. Ja, also ich rede jetzt nicht von YouTube-Kommentaren, die bei Markiplier unter deinem YouTube-Video gepostet werden. Können YouTube-Kommentare unter was anderem als YouTube-Post? Äh, egal. Ähm, sondern in dem Fall tatsächlich von äh, Kommentaren, die bei mir auf dem Kanal gemacht werden. Ähm, also ja, ich bin ja relativ äh, inaktiv als äh, Content-Producer. <lacht> ähm, aber wenn dann halt mal irgendwie Kommentare kommen, ähm, also eben für diejenigen, die es nicht wissen, ich äh, lade ja des Öfteren äh, Akustik-Covers von irgendwelchen Songs, die mir gerade im Kopf rumschwirren, äh, auf YouTube hoch. Und äh, mache das eben meistens irgendwie auf dem äh, E-Piano, manchmal auch mit E-Piano und Gitarre. Ähm, und äh, ich stecke nicht wirklich hohen Produktionsaufwand in diese Videos, sondern weil es einfach irgendwie ist, was, äh, was ich mache, damit ich ein bisschen Spaß dran habe. Ähm, und einfach damit irgendwie ein bisschen was, äh, ja, damit irgendwie ein bisschen Content hochkommt und ich auch irgendwie einfach meine... Ähm, ja, meine Klavierfähigkeiten zumindest auf einem konstanten Level halt, auch wenn dieses Level längst nicht mehr so gut ist, wie es vor noch in, vor ein paar Jahren war. Ähm, aber ja, dann ist es halt eben so, dann kommen, es gibt unter jedem Video mindestens diesen einen Kommentar von wegen, hast du da die Noten dafür? Und dann sage ich, nee, habe ich nicht. Und dann kommt der Kommentar, herr aber warum, du spielst es doch gerade von irgendeinem Blatt. Und dann muss ich den Leuten erstmal erklären, von wegen, ja, ich spiele nicht nach Noten, sondern ich hole mir die Akkorde von ultimateguitar.com spiele die Akkorde in der ersten Umkehrung mit der linken Hand und mache die Melodie nach Gehör mit der rechten Hand. Und dann gucken mich immer alle an wie eine Kuh, wenn es blitzt. Also, ja. Es ist irgendwie so, ja. Und ich würde eigentlich auch gerne irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, Noten dafür hochladen, aber es ist halt extrem schwer sich Noten auszudenken oder Noten zu produzieren, wenn man selbst keine Noten hat. Möp, ähm, post production team hier. Ähm, den Satz habe ich ein bisschen missverständlich formuliert. Was ich damit sagen möchte ist, äh, es geht hier nicht darum, die Noten von Hand aufzuschreiben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, wie man das machen könnte. Aber die Arbeit will sicher kein Mensch in der Welt machen. Äh, sondern es geht jetzt im Folgenden darum, äh, dass automatisiert, beziehungsweise zumindest semi-automatisiert zu machen, eben auf Basis eines MIDI-Tracks, das ich von meinem E-Piano aufnehme. Äh, und damit zurück zu dir, Tim. Ja, und irgendwie einfach Noten kopieren, ist ja Copyright-rechtlich sowieso ein bisschen ungeschickt. Ähm, was ich jetzt auch mal probieren möchte, ist, und das habe ich aber ja bei den letzten zwei Sachen, die ich aufgenommen habe, einfach vergessen zu tun, äh, ist neben der analogen Aufnahme, also neben der äh, quasi der normalen Audioaufnahme einen separaten MIDI-Track laufen zu lassen. Das muss ich jetzt halt für die nächsten, für die letzten, sagen wir mal, zwei, drei Videos, weil ich die auch einigermaßen im Kopf habe, beim Rest müsste ich sowieso noch mal einüben, dass ich für die Videos eben eine MIDI-Aufnahme machen werde. Also da wollte ich mal dieses, diese MIDI-Funktionalität in Traction ausprobieren und mein EPiano hat ja so eine USB-to-Host-Funktion, damit ich das quasi als MIDI-Device einloggen kann. Ähm, da wollte ich da mal äh, eine ja, MIDI-Spur mit aufnehmen, oder zwei MIDI-Spuren, ja, die mit linker und rechter. Ähm, und dann hat man mir empfohlen, beziehungsweise das habe ich online irgendwie gelesen, weil ich bin ja immer noch Linux-Nutzer, ähm, dann gibt es ein MIDI-Mastering-Tool, das sich da Rose Garden nennt. Also Rose Garden wie der Rosengarten. Ähm, und das Ding soll anscheinend relativ gut mit äh, ja, Takt... Äh, Taktschwankungen und sonst irgendwie was klarkommen und soll anscheinend auch die Möglichkeit haben eben aus dem MIDI-File ein entsprechendes Scoring wie man so schön sagt oder sowas ja die Noten die Notation halt eben äh, zu generieren ähm, falls irgendjemand von euch da weitere Ideen hat wie man das denn äh, verbasteln kann also wie ich denn von meiner eventuell vorhandenen MIDI-Spur ähm auf lesbare Noten kommen, dann könnt ihr mir das ja mal irgendwie in die Kommentare schreiben oder auf Twitter oder so irgendwas. Weil äh, das ist echt ein Themengebiet, mit dem ich mich noch überhaupt nicht auseinandergesetzt habe. Äh, also ich kenne von meinem Audioschnittprogramm auch die wenigsten Funktionen überhaupt. Also das Ding kann auch glaube ich einiges, aber äh, ja, keine Ahnung. Müsste ich mich einfach mal äh, reinfuchsen, wie man so schön sagt. Und das ist jetzt eben auch was, was ich jetzt für die nächsten paar Tage vorhab. Ähm, irgendwie, ich. Anfang März wollte ich dann nochmal zu meinen Eltern fahren, weil ich noch äh, ein paar organisatorische Dinge zu Hause klären muss. Und äh, ja. Dann äh, geht das Uni-Zeug im Prinzip auch schon wieder weiter, weil. Sekunde, muss man kurz mein Mail-Programm aufmachen, weil Kalender. Ähm. Kalender, genau. Ähm. Genau, Anfang März wollte ich nochmal zu meinen Eltern. Und dann habe ich am. Ähm, genau am 19. März beginnt bereits das Blockseminar bzw. die Blockveranstaltung Pen Testing Penetrationstests. <lacht> no, to be, no, to be, not, not. Nein, ähm, genau. Das ist vom 19. bis zum 23.. Dann ist am 29. die Klausur von Pen Testing. Und dann jetzt lädt der Kalender nicht, das ist ja total super, aber ich glaube, dann am 2. April beginnt auch schon wieder das erste Gedöns mit der Fahrschaft und dann ist schon wieder dann ist schon wieder Sommersemester. Meine Güte. Ja, ihr merkt schon, ich habe einigermaßen was um die Ohren. Und da soll noch einer irgendwann sagen: Das Studentenpack sei doch total faul und wird nichts tun. Best Pills for Potency ist nicht wahr. Brauche ich glaube ich nicht. Anywho. Ähm, ja, in diesem Sinne, wir, wir äh, hören uns bestimmt mal wieder. Ne? Mahlzeit.